0: embora. Agora sim Estamos ao vivo aqui com um grande ídolo Mais um grande ídolo que eu recebo Esse cara aqui é especial pra mim é, Inclusive quem fez a ponte entre nós, né, cara Você vê como é que, como é que são as coisas, né Foi o Igor, né O Guigui Exatamente, cara E porra, eu conheço ele, cara Desde molequinho E... Enfim, ele... Porra, fez essa ponte entre a gente. Eu tive a honra de te receber aqui, aqui em casa também, num, num seminário que você deu pra gente. E, cara, foi, foi assim: foi incrível, foi marcante, né? De eu ter tido essa oportunidade não só de aprender ali com você, mas depois de a gente estar um pouco junto, trocar um pouco de ideia, enfim. É, é, mais, é mais uma referência aí, cara, que eu conheci. Tive a honra de conhecer, de estar próximo e tô, tra tô trazendo aí para esse novo projeto né cara eu tenho acho que o que incentivou fazer isso tudo aqui foi exatamente olhar para o lado e ver né cara os, quantas pessoas porra, espetaculares aí que a gente conhece ao longo da vida né? não só no mundo das lutas mas dos esportes enfim do trabalho então eu tô tendo a oportunidade de estar tá conversando um pouquinho aqui e o intuito é a gente conseguir passar, a transmitir um pouco das experiências, mensagens positivas de vida para as pessoas. Irmãozão, obrigado pelo, por ter aceito o convite, foi difícil aí falar contigo, né? eu sei que você está num, num momento aí, é, de treinamento, enfim, é, eu sei como é a, a sua vida também, é, muito focada ali, né, nos treinos, e, e sei o quanto o teu tempo é valioso também, então... Muito agradecido aí de estar tá tendo essa oportunidade da gente estar tá trocando um pouquinho aqui no nosso novo projeto aqui do, do, do podcast. Pô, primeiramente
1: Bom, primeira queria agradecer o, o, convite, o convite, né? né? Pô, como o, você, como falou, você foi, falou, foi é um, prazer é um prazer estar aqui prazer com, estar vocês com vocês agora, agora esse novo projeto. Esse novo projeto. E como foi um, foi um grande prazer, grande prazer é, ter, ido ter ido lá na sua, sua casa, casa dividido, dividido lá um pouco lá um do, do tatame com do vocês. Tatame com vocês é, feito, aquela, é feito aquele aquela, seminário, lá, seminário lá. Com treinei com a galera. Foi muito legal. E é o que e você eu falou, né? Falou, Acho não, que. que... É, o que o jiu-jitsu jiu dá pra jiu -jitsu gente, dá pra né? gente o, né? o conhecimento, o conhecimento as, amizades, as amizades que a gente faz ao longo faz do, 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 dos anos, anos, é, do, anos é, algo é algo que dinheiro nenhum pode comprar né? né? Então, é, pô, concordo, pô, muito, concordo com muito com o que você falou e feliz, e feliz de estar aqui mais, uma, mais vez.
0: uma vez. Legal, Bochecha, É impressionante, né, cara? Isso, isso é um negócio até que a gente tem falado, né? eu acho que você é prova viva disso aí. E a gente ter conseguido, inclusive, fazer aquele primeiro seminário seu aqui. É, eu acho que o, o jiu-jitsu tem o, o poder de, de conectar pessoas de uma maneira né, cara, assim, é, que gera muita confiança, né, porque é, a gente treina isso no dia a dia, né, é, querendo ou não, né, a gente a está gente ali trabalhando essa troca de confiança, né. É. Porra, se um cara pegar nosso pescoço, se a gente bater o cara, o cara não, não parar, meu irmão, o cara tem o poder de nos matar, né? A gente fala inclusive que essa comunidade do jiu-jitsu, ela é muito unida, né, cara? Até por isso, né? A questão até da gente precisar de alguém de um de um para treinar, enfim. Então a gente já tem um pouco desse espírito comunitário, que às vezes até é diferente do surf, né? O surf, você chegar ali numa área, meu irmão, que você não não é conhecido, enfim. É, talvez Você vai ser ou expulso ou a galera vai ficar meio assim Olhando né, de lado Então acho que a comunidade do jiu é, é, é diferente né Acho que isso é uma coisa também que a gente Acaba levando a vida né? É, com certeza
1: Eu Acho, é, que, certeza. O Eu é acho um que o é um esporte diferente que, Principalmente é, em, relação é, em relação a isso, a né? isso. É, acho, que, é. acho que Acabou aqui, Acabou aqui... Aquela cultura, aquela cultura de não treinar de, de, em lugares, de lugares, diferentes, lugares diferentes, da galera, galera fazer essa, essa, esse intercâmbio, esse intercâmbio né, em né, diferentes academias, diferentes tatames, acho que, que hoje em dia, dia todo mundo levanta bem a bandeira, que é a, a, a bandeira do esporte, bandeira, a bandeira do, do jiu-jitsu, e, jiu e acabou, né, acabou, esse... De, de, de você chegar em um tatame e a galera te olhar de olho todo, de te receber mal, e, é tudo, e é tudo aquilo também da, da questão, da questão que, você entra, que você entra, né? No tatame, a tatame, questão que você, questão se você se comporta. Então acho né? que isso é Não como é em, qualquer lugar, em qualquer né? lugar, Até mesmo é. no surf, é. né? Claro que tem é. lugares tem é. é. são pior, mas se, se você chega, sabe chega sabe e, e sabe chegar e sabe, chegar e sabe, sabe se comportar, aí você consegue surfar em qualquer lugar ali, mas tudo depende da forma que você se comporta, né? Da forma que você leva a situação, leva a situação. Então, acho que... então acho que, mas com certeza no jiu-jitsu acho que hoje em dia está sendo muito melhor e muito mais fácil para a gente ter esse esse intercâmbio com outras pessoas, com outras equipes, com, outras equipes, com outros tatames e aprender mais, né? Quanto mais a gente adquirir conhecimento, a gente mais conseguir aprender de pessoas diferentes e trocar informação, a gente só enriquece, né? Pessoalmente. É
0: verdade, é verdade, é isso isso é um outro aspecto importante, né, em cima desse mesmo tema, mas a questão é, da evolução ou talvez da maturidade, né, que o jiu-jitsu ao longo do tempo, né, a gente começou, eu acho que o que o esporte, o arte marcial é, evoluiu, né, e ficou uma armadura nesse nesse sentido, né, do, do, da questão do respeito, da questão da troca, né, do, da troca de informação, buscando a evolução. Eu lembro antigamente nos campeonatos, porra, irmão, era quase uma encarada de uma. Né, que você ia sair na porrada com o cara mesmo, né? E, e hoje é muito diferente, né? Você, você cumprimenta de uma maneira muito respeitosa, enfim, tudo é levado com muito respeito eu acho que isso faz parte do, do amadurecimento. Você que também atravessou, por mais que você seja de uma geração talvez mais nova, mas você atravessou algumas gerações, você viu essa transição acontecendo, né?
1: É, eu acho que você é, falou, você usou a palavra, a palavra certa, certa, né? Eu acho que é o amadurecimento, amadurecimento né? né? A gente vê a diferença, a, diferença, né? a diferença do respeito entre o campeonato, campeonato mundial, por exemplo, da categoria, da categoria adulto e da categoria, adulto, da categoria, master, da categoria né? Master, master, né? Então, o respeito, respeito que os masters, os masters, que os atletas, que os atletas mais velhos é, tratam, é, completamente tratam é diferente, diferente do a, dos adultos, adultos, né? Da nova geração, daquela rinha, né? Aquela intriga. Então, acho que um é, amadurecimento, todo mundo acaba vendo que não, não tem um porquê ser assim, né? E, não, e o que tem que ter é respeito com o outro. E é o que eu vejo muito mais entre os atras, as mais velhas, né? É como você falou, eu uma geração aí, mas eu acabei, pô, lutando 10 anos de Baixa Preta, agora eu já não sou mais a nova geração, né? Eu tô mais daquela aquela geração ali que, mais, ficando mais velha, né? Mas, pô, eu conseguir aí nesses 10 anos uma década competindo ver bastante coisa
0: com certeza você virou uma você é, participou ali de um momento inclusive do momento importante ali do jiu-jitsu né do crescimento nesse aspecto esportivo né e, e digo isso até porque hoje também a gente não só questiona né eu acho que mais do que questionar é, é, é a gente entender como o jiu-jitsu hoje ele é também um esporte, mas ele traz também aspectos importantes da arte marcial, né? São os princípios básicos, enfim, de disciplina, né? De autoconhecimento é, e está e tá, tá atrelada um pouco isso que a gente está falando, a questão do respeito. São tudo códigos do, do bushido, né? Então, assim, são coisas que eu acho, né? Eu acho importante, inclusive no meu projeto, eu faço questão da gente trazer né, esses princípios, porque eu acho que nós como como lutadores né eu acho que a gente a, aprende isso mas isso é treinável ao longo desse dessa nossa jornada né e, tanto na parte esportiva ou atlética quanto na parte de desenvolvimento humano né cara a gente a gente entende também você com certeza vivenciou que isso o jiu-jitsu cara é transformador transforma a vida das pessoas né
1: com certeza é. É, eu acho que eu, você falou tudo, né? o código bushido é algo que todo mundo devia conhecer né? todo atleta que praticante de jiu-jitsu deveria conhecer, ler e além disso também praticar né? os, os mandamentos o, todos os ensinamentos Então, acho que é o que falta muito hoje em dia muitos lugares não passam isso, né? não tentam passar é, esses ensinamentos, acho que acaba tendo até uma falha, mas Independente disso, o jiu-jitsu, mesmo faltando alguns desses princípios, o jiu-jitsu é algo que muda a vida de qualquer pessoa, né? Então, uma criança que chega no tatame, que é acanhada, que não conversa, que não não consegue se misturar na escola, começa a fazer jiu-jitsu, a vida da criança muda, né? Ela fica mais estorvetida, começa a se misturar melhor, dá uma confiança, né? pra Sim. criança, que acho que é algo que nenhum outro esporte dá, né, então essa confiança que o jiu-jitsu dá, eu lembro que muitas vezes eu fui dar seminário, os atletas, os, os participantes do seminário falaram, pô, eu vi vocês de longe, é, e sabia que vocês eram pô, faixa preta, porque pela forma que vocês andavam, pela confiança, né, então algo que uma primeira vez que eu escutei isso, eu... Não, achei estranho o cara falar, mas depois eu comecei a entender mais, né, o que ele quis dizer, né, a forma que o Jiu-Jitsu te dá uma confiança, você transparece ali, no, no só de andar, de falar, você consegue transparecer isso, né, então acho que nenhum outro esporte acaba dando isso pra gente, né.
0: Exatamente, cara. você tocou em outro ponto aí muito importante, né, cara? E que, para mim também, o meu entendimento disso veio com o tempo, né? E, de novo, a questão do, do amadurecimento, né? Eu, eu acho que o, que o jiu-jitsu, como uma ferramenta né, de desenvolvimento humano, é. Ele vai moldando a gente em, em certas atitudes, em certas posturas, né? Você falou do respeito em relação até, até a questão do surf, nós, como surfistas também, a gente entende, né? talvez um pouco mais, né? que toda a nossa atitude é, é muito importante, né? E essa atitude inclui respeito, inclui, às é, vezes, autoridade. É, né? É. É, então a gente. E, e uma outra coisa que também eu, eu gosto muito de reforçar que é a conexão, é a percepção, né? De você sentir. Um momento talvez de você imprimir ali um pouquinho mais de atitude né de você porra talvez não, não tenha que abaixar a cabeça mas é, a gente sabe né eu acho que isso é um valor importante que deve ser trabalhado que é o respeito né é, e, e até queria fazer já até de repente um, um não sei se é uma pergunta mas um questionamento para você porque eu senti aí agora, né? Eu muito nessa, né? Assim, você, você foi sempre um representante. Eu acho que de novo, assim, uma ótima referência, inclusive para pessoas que estão chegando, né? Desde criança ou atletas que estão começando. É, e você carrega essa responsabilidade hoje também, né? De ser um grande representante da nossa arte. Mas você nunca entrou muito nessa, né? Assim, você foi sempre um cara muito respeitoso e, e passou sempre muita confiança. É, pela sua postura, pela sua atitude. É,
1: eu acho que é o que você falou, né? O jiu-jitsu tá virando algo que não é o esporte, né? Esse trash talk, o, o que a mídia tá querendo que o jiu-jitsu vire, não é a filosofia do nosso esporte, não é o, o que a gente aprendeu a vida inteira e a mídia tá querendo empurrar isso lá abaixo, né, da gente. Então eu, como eu, você, como praticantes do do jiu-jitsu, da filosofia do jiu-jitsu, do respeito, da hierarquia. Então, é algo que eu não, eu não, eu não sou a favor, nunca fui. Eu nunca fiz test-talking e não vou fazer, porque eu acho que não tem sentido nenhum no nosso esporte. Né? Eu entendo no MMA, é, que são milhões envolvidos, né? dinheiro, é, pay-per-view ok, não, não, não que eu concorde, mas entendo, mas acho que no jiu-jitsu não tem sentido nenhum, não tem bolsa milionária, não... a galera tá lutando por, por muito pouco dinheiro, então não tem o um porquê a galera tentar pegar isso né, é, no nosso esporte, que não é a filosofia. Né? Se você vê uma criança praticando jiu-jitsu, seu filho faz jiu-jitsu, você quer que ele vá aparecer com quem? Né? Com George St. Pierre ou com Conor McGregor, quem que você queria que seu filho seguisse qual exemplo que seria, então eu Verdade. penso isso, né, apesar de que eu sou um fã do Conor McGregor pelo, pelo, pelo que ele fez, claro mas não que eu, que eu concorde com o que ele faz com, com o trash talking, mas como lutador não tenho o que falar, né, mas eu acho que acaba sendo um pouco excessivo né, então
0: ele, é minha é opinião ó. sobre isso não, é isso. Eu, eu acho que mesmo assim, de novo também dando a minha opinião, cara, eu acho que tem tem limite, né? Mesmo no, no, no talvez no MMA, eu acho que tem um limite do do você passa você pode passar um limite ali que realmente seja muito desrespeitoso, né? Mas e é
1: muito que eu acho que fácil, aí vira, né, de... não vira
0: um bom exemplo.
1: E acho que é muito fácil quando você está na expectativa de passar o limite, né? Então você tá sempre ali no limite, falando, às vezes você fala uma coisa que não deveria ter falado e perde toda a razão, então é muito fácil de sair desse, de ultrapassar o limite, de extrapolar, né, então de já virar falta de respeito, então como teve, né, até um, um fato aí que aconteceu no, no cenário do jiu-jitsu aí, foi o perfeito exemplo disso, então eu acho que é muito fácil para perder o controle e perder a razão virar pura emoção e não é o que ninguém tá querendo ver, né
0: exatamente Xeixa vamos até porque eu acho que dentro desse disso dessa discussão aí que a gente está tendo cara acho que vai fazer uma conexão talvez com o teu início né é, porque eu entendi li, pela tua história que você teve um começo até através da sua família né primeiro sua irmã e, e, e teu pai junto com teu pai né acho que teu pai é, esteve ao seu lado ali o tempo inteiro até a faixa preta e, e eu acho que isso, não sei, eu acho que você pode falar melhor, mas talvez isso também tenha ajudado ali nesse aspecto dos valores, né? Porque eu acho que essa questão dos valores de família, eu acho que é muito importante também na formação, né?
1: É, como você falou, né? Comecei no esporte por influência da minha irmã, depois meu pai começou, então eu acabei sendo aqui levado pelos dois, influência dos dois e... Tive muita sorte também de ter uma equipe que pregava muitos valores, né? Que são respeito, hierarquia. E eu era uma criança treinando ao lado de grandes campeões, né? Então eu sempre é, me coloquei no meu lugar. E com certeza eu de estar treinando ao lado do meu pai me ajudou muito, né? Porque o meu pai sempre foi muito a favor do esporte. Então eu sempre tive muito esse apoio dele. E o jiu-jitsu é algo que, se você não é humilde, você aprende a no tatame, né, então porque sempre vai ter alguém ali melhor que você claro, pode chegar um momento que você vai ser o melhor ali do tatame mas mesmo assim, sempre vai vai ter alguém que vai te, te ensinar umas boas lições, que vai te ensinar Sim. a ser humilde, então pô, eu sempre era o mais novo do tatame, então pô, eu acho que eu sempre aprendi isso aí aprendi de uma certa forma que não tinha nem o porquê né eu não eu não sei então é, esses valores sempre foram passados pelos meus mestres pelos meus professores pela minha família então acho que desde pequeno desde novo desde faixa branca eu sempre segui essa linha e até hoje eu sou o mesmo cara né quem me conhece quando eu me conheceu como faixa azul e me conhece hoje sabe que eu sou exatamente o mesmo cara né então Legal, legal. Deus, não tive... sou é muito legal
0: porque de novo eu acho que você é uma grande referência para as pessoas, né? Cara, eu acho que é, acaba sendo uma ótima referência para o jiu-jitsu, né? Nesse, nesse, em todos esses aspectos, né? Não só de um grande campeão, né? Mas de um de, um, de uma pessoa de um, de, né, assim que, que compactua com valores muito importantes para a vida, né? Eu não sei nem, também uma pergunta, assim, uma curiosidade, não sei nem se você chegou a ter algum tipo de relação com uma outra arte marcial, alguma, algum background de alguma, outra, de alguma outra, enfim, luta, né? Assim, alguma coisa que também te ajudou nesse aspecto.
1: É, então, falando, falando aquilo, né, acho que você falou, é, esses títulos, né, isso tudo que eu conquistei, acabaram trazendo grandes responsabilidades, né, porque eu acabei virando exemplo para muita gente exemplo para crianças e foi algo que foi natural né então não então não não foi algo que eu comecei a treinar pensando nisso então eu percebi né durante o, ao longo dos anos que minha postura também influenciava muito né então por isso que eu sempre tentei é, passar o melhor exemplo possível né ser um bom modelo né para para a nova geração ou para quem de certa forma se inspirava em mim de alguma maneira, então é uma responsabilidade que veio, né? Vem junto com os títulos, vem junto com, com esse conhecimento, então foi é, fico feliz né, de escutar o que você falou, isso, de eu ser um, um bom representante do esporte, então é o que eu sempre tenho, eu sempre fui assim, tentei passar isso, e fico feliz de ter de conseguir de conseguir ter conseguido né, até agora. Eu nunca tive o background de arte marcial, comecei mesmo a primeira primeiro esporte assim foi o jiu-jitsu. Depois na sequência comecei a praticar o surf e agora que eu tô tendo mais contato com outras, né? Tive com o wrestling um pouco do judô
0: quando sim. era mais
1: novo também, mas agora que tô treinando mais outras artes marciais devido ao MMA, né? Praticando Muay Thai, boxe, wrestling mais, então e claro, jiu-jitsu sempre.
0: Agora, quando foi que você entendeu ali, cara, que você, de certa forma, tinha um certo talento, né? Ou, ou achou que porra, poderia viver do jiu-jitsu, né? Assim, ser realmente um atleta é, profissional, né?
1: Ser bem sincero, é, eu tive uma carreira brilhante né nas faixas coloridas, né? Fui campeão... Eu fui, eu acho, o único atleta que foi campeão mundial, peso absoluto em todas as faixas, né? Desde azul, é, roxa, marrom e preta. Mas, na verdade, para mim, o que importa realmente é a faixa preta, né? Então, não importa o que você fez nas outras faixas, porque quando você pegar a faixa preta, aí vai ser um nível profissional, você vai lutar com todo mundo, com todos Sim. os atletas que estão ali há anos, então... Primeiro Mundial de Faixa Preta, eu acabei perdendo na final é, do peso e na final do absoluto, na semifinal do absoluto, então, foi aquilo ali foi um grande balde de água fria, porque, pô, tive uma carreira muito boa nas outras faixas, mas quando realmente importava, eu perdi, né, então, pô, já era algo que me preocupou muito, porque eu, pô, preciso de um plano B na minha vida, né, não posso botar todas as fichas no jiu-jitsu, e se isso não der certo, né, os anos tá, estão passando e o que, que eu vou fazer, então... Eu ficava com aquilo ali atrás da minha... Da minha né No fundo ali uhum. da minha do meu consciente, pensando. E, a ser bem sincero, até desanimei. Foi uma época que eu desanimei um pouco de treinar. Até parei de treinar. Mas depois acabei me animando e acabei lutando dois campeonatos, que foi um, o Pan-Americano de 2011 e o Mundial Sem Kimono de 2011, que eu consegui ganhar peso absoluto. Aí foi que eu falei, pô, sou campeão mundial faixa preta, então pô não sou qualquer um, né, eu acho que eu tenho condições Legal. de viver do esporte. E foi aí que eu decidi nem voltar pro Brasil, o campeonato foi na Califórnia em Long Beach, e já fiquei por lá correndo atrás do, do, do sonho, né, que era ser campeão mundial de kimono e conseguir conquistar esse título no ano seguinte, né, foi em Legal.
0: Interessante, cara, sem querer te interromper muito, mas é você falou isso até porque de novo né cara como, como você é um grande exemplo né eu acho que é importante algumas coisas que vão acontecendo na vida das pessoas que têm sucesso né e quais são as tomadas de decisões de, 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 de decisões e primeira delas assim é você realmente estar tá, é, talvez até no interior né que você veio em fim de Santos final né, de uma cidade uma cidade pequena mas porra, você não tá num numa grande metrópole, onde estava tudo acontecendo, sim, sim. Né? e a segunda coisa é que você, de novo, tem esse ambiente mais familiar, né cara um cara assim do bem, um cara bonzinho, e porra, ao mesmo tempo, e a gente sabe né, que, porra, para você chegar a ser campeão e passar, principalmente de luta, né, não quer dizer que você tenha que ser um cara do mal, mas você tem que, de certa forma, ter um mindset em né, competitivo né e o que você até falou ali no final né assim ter uma confiança interna que você pode ser melhor do que os outros né é, eu, eu, eu te pergunto isso porque porra é difícil né cara às vezes isso talvez seja o mais difícil né é, e está muito ligado no seu emocional nessa coisa do mindset como é que você consegue colocar a tua cabeça nesse estágio para falar assim porra meu irmão eu consigo né? eu sou realmente um, um, um cara que tem condições de chegar lá, e para chegar lá, porra, é um muro altíssimo, né? porque assim, a gente hoje, inclusive na época que você é, conquistou isso tudo, porra, o, o esporte estava no auge, meu irmão, só tinha fera braba, assim, né, assim, isso mundialmente falando, né? então, é, realmente assim, é curioso entender como é que cara como é que você coloca a tua cabeça no estágio de campeão né para você poder vencer essas barreiras todas né e, e, e legal que você falou que porra, mesmo com a, com a base toda que você teve de ser campeão peso absoluto em todas as faixas quando chegou na preta aquilo te, abal te abalou muito né é, então e, e, e de novo você teve que superar essa essa dificuldade né enfim essa coisa que que é muito mais emocional do que porra você não ser capaz de, de, de conseguir né mas mas é uma superação eu acho que isso de novo é uma coisa muito enriquecedora para a vida porque a vida é assim, né cara na verdade a gente passa por esses momentos o tempo inteiro e essa questão do do, do da programação da sua mente do né? de como é que você falando de atitude, postura, né? Enfim, tudo isso que a gente falou um pouco no começo, esses valores, como isso é importante para você chegar onde você quer chegar.
1: Né, com certeza. Eu acho que é muito importante isso, né? Hoje em dia tem muito, é muito comum, né, o, tra o trabalho daquele de ter um coach mental, né, para te ajudar na preparação. Sim. Só que na época que eu comecei, isso não era algo que não existia, né? Ninguém falava disso, então Pô, lembro que ali em 2010, no, no máximo ali alguém ia num psicólogo pra atleta, que mesmo assim não é algo que eu nunca passou pela minha cabeça aí, né? Então eu, eu nunca tive essa ajuda extra, mas eu lembro que eu sempre procurei ter a conversa comigo, né? Então eu, se eu vou lutar meio dia, eu sempre gostei de chegar no ginásio 10 horas, nem chegar 8, nem chegar 9 a gente chegar a 11, chegar às 10 horas vou lutar meio dia, então tenho duas horas ali para ter essa conversa comigo, né, porque pô treino o um ano inteiro, é um dia que você tem que estar bem ali né um final de semana, um sábado e um domingo então, se você não tiver bem ali aquele dia, não vai ninguém vai poder te ajudar, né, ali é aquele momento que é um esporte individual, apesar do treinamento todo não ser, Sim. mas aquele momento ali vai ser, então eu gostava de chegar sempre, foi o meu ritual, chegar mais cedo ali e ter essa conversa comigo mesmo, né? Porque o cara, quando eu entro no ginásio, o cara, quando eu entro no tatame ali e bato na mão do meu adversário, eu, eu sou outro cara, entendeu? Eu entro cheio de dúvidas, eu entro com medo, eu entro com medo de perder, eu entro com medo de pô, ser humilhado ali, de tomar um maior de perder em um segundo, de perder pro cara da nova geração, de perder, pô, um, um, um azarão. Então eu começo a sentar ali, pô, por que, que eu tô aqui? Porque eu tô nervoso, mas por que, que eu tô fazendo isso aqui? Pô, não é pelo meu, meu time, não é pelo meu mestre, não é pelos meus amigos, não é pela minha família. Eu tô aqui porque eu escolhi estar aqui. É algo que, é por justiça é a minha paixão, é o meu, é o meu hobby, é o, o meu trabalho, é o que eu faço, é a minha vida. Então, pô, aí a, a cabeça já vai mudando, né? Então as dúvidas já começam a ir embora e aquela vontade já começa a aparecer, né? Aí é o momento que eu me troco, desço para a área de competição, onde está aquele clima mais pesado, aquele clima mais hostil, todo mundo ali, né? Na busca do mesmo objetivo. Pô, primeira rodada são 50 atletas. Pô, em 10 minutos serão só 25 e mais, 20, mais 10 minutos vão ser só 12, e assim que né, vai cada rodada, a metade vai embora. Então. Pô, chega naquele momento ali embaixo jamais perto de entrar na luta, eu, pô, eu começo a lembrar todos os sacrifícios que eu fiz durante a minha vida, se tudo que eu fiz val valeu a pena, eu, pô, não, é isso que eu quero estar aqui. Pô, eu lembro cada suor, cada gota de suor, cada gota de sangue que eu derrubei no tatame, e fala não, é o que eu escolhi para minha vida, eu escolhi estar aqui, eu quero estar aqui. Chega o um momento que quando eu tô ali na hora de lutar, eu mudou já a atmosfera, mudou já a forma que eu tô pensando, e eu tô fazendo aquilo ali com amor gosto, né, então já não tem mais tanto aquele nervosismo, pá, ah, nervosismo sempre vai ter, se não tiver, tem alguma coisa errada, mas muda completamente a forma de pensar, né, pela conversa que eu tive comigo mesmo, então acho que, como você falou, essa confiança é algo que a sua cabeça pode ser o seu maior adversário, né, então você tem que saber lidar com, com você mesmo, né, você tem que ser uma companhia boa para você mesmo, então eu acho que isso é muito importante. Você estar tá bem com você e você ter essa conversa e achar as razões certas para fazer o que você tá fazendo, né? Seja no jiu-jitsu, seja na vida, em qualquer coisa, Sim, profissionalmente. Exatamente. É, eu
0: acho é, que é talvez a... seja o um maior desafio, né, cara? você Como você tá até é, ilustrando dessa forma, nessa né, conversa interna né, com a gente. É. Mas é algo, porra, assim, para você dominar isso é bem difícil. É, até eu ia te perguntar, porra, como é que você desenvolveu. Né? de certa forma, esse, esse, esse método pra você, né, como é, que, como é que é a sua preparação, né, cara, porque eu sei que o, que o que talvez te dê isso vem da sua preparação também, né, assim, se você entender que você, porra, eu tô bem, eu tô preparado, né pode ser que isso te dê mais confiança pra você falar, não, meu irmão, de novo, eu escolhi isso aqui, eu me preparei pra isso aqui, é, né,
1: se bem sincero, eu, eu não lembro exatamente quando foi. Claro que, pô, luto jiu-jitsu, já lutei muito de azul, roxa, marrom. Mas eu lembro que da primeira, assim, deu de ter essa conversa comigo mesmo, foi na minha segunda luta com o Rodolfo Vieira, né? Que foi em 2012, foi a primeira vez que eu, que eu ganhei dele. Foi o divisor de águas da minha carreira, aquela luta. Então, eu sabia que aquela luta ia mudar ali, minha carreira ou eu ia ganhar e ser alguém no esporte ou eu ia ser mais um e então foi algo que eu sabia eu tinha certeza e tanto quanto foi né foi ou até a luta uma das, muitas pessoas falam foi uma das melhores lutas né é, do jiu-jitsu aí de competição foi até Sim. a luta mais assistida do YouTube tanto que é Não. algo que eu sabia que ia ser muito tenso né então eu lembro de ter começado até essa conversa comigo ali naquele momento, antes daquela luta, né, e pô, depois foi algo que eu vi que eu me senti bem, me deu uma certeza, me deu uma confiança que eu sabia que eu ia ganhar aquela luta, a única maneira de eu perder aquela luta era se ele me, se ele me apagasse, porque eu não ia bater, ele podia vir no meu braço, podia ir no joelho, eu não ia bater, eu tinha isso na minha cabeça, então só se ele me estrangulasse eu apagasse, era a única maneira que eu ia perder, e... E foi essa certeza que eu ganhei a luta. Então, eu... foi algo que eu falei, pô, me fez bem, né? Me... Essa conversa, essa certeza, essa conversa comigo mesmo me fez muito bem. Então, depois desse momento, eu comecei sempre a procurar razões, né? Por que eu tô fazendo isso? Eu sempre achar o porquê né? das respostas. E é algo que me fez bem e eu comecei a aderir isso, né? Esse método, a partir daí, né? Talvez eu até... Tivesse feito antes, mas eu não, não me recordo, mas onde eu me recordo bem foi nesse momento, né? Nas quartas de final ali do Mundial de 2012. Foi algo que eu. meio marcante na minha
0: vida. Legal, cara, legal. É, porque eu realmente, eu, eu, obviamente, né, de uma maneira muito menos intensa do que a sua, né? Mas eu participei de algumas competições. E eu, eu acho que uma coisa que me fez ganhar confiança foi realmente passar por uns caras que eu achava quase impossível de conseguir passar, né? Então isso realmente te dá é, muita confiança, intriga, né? né? É, e essa questão dessa, dessa briga interna, né? não digo nem briga, né? mas essa conversa interna né? que você acho que descreveu muito bem acho que não só no jiu-jitsu, né, mas na vida como um todo, né. Eu acho que por isso que o jiu-jitsu é uma ferramenta tão importante é, para a vida, né. Eu acho que nos ensina muito, inclusive a gente se conhecer, né. A gente entender nossos medos, né, nossos nossos receios, nossas atitude e a gente de certa forma trabalhar isso na gente. Algumas, talvez a gente vá aceitá-las, né. Assim, não tem jeito, a gente é assim e porra, que bom que a gente é assim, porque a gente tem nossas diferenças, e outras a gente vai tentando, evoluindo, e vendo de que forma que eu posso ser melhor, né, de como, é, porra, como é que eu lido com essa tensão, como é que eu lido com esse medo, e eu acho que o jiu-jitsu é uma ferramenta mesmo, é... perfeita, né.
1: Eu acho que é aquilo, né, a gente, como você falou, né, o amadurecimento, o... o a experiência é algo que não é alguém te falando ali, só que a vida, né, as experiências que a gente tem, que que vai que vai dar isso pra gente, né? Eu lembro que tem um, um dizer de uma frase, né, do Sócrates que ele fala isso, né, que a pessoa é, acima da média ela aprende com os erros de todo mundo, né, com os erros dos outros, com os erros próprios. Uma pessoa assim, uma mediana, né, aprende com os erros próprios, né? das próprias experiências, né. E uma pessoa estúpida já tem todas as respostas, já sabe tudo, né. Então é aquela pessoa que não quer aprender, que já sabe tudo, então eu acho que isso é uma verdade, né, então acho que, claro que a gente no começo aprende muito mais com os nossos erros, mas depois de um certo tempo a gente começa a aprender com os erros dos outros também, né, então... Acho total, que isso... total, cara, isso foi
0: muito bom o que você falou, cara, porque eu, eu sempre tive um pensamento, né, inclusive com os meus mestres, né, eu vou falar o meu primeiro mestre o meu pai, né... Eu acho que meu pai, ele me ensinou, é, não só pelos seus acertos, né? Mas eu acho que às vezes a gente vendo alguns erros, e de novo, nós como seres humanos erramos, né? Também, é, Ele estava me ensinando ali, né? Ele tava me ensinando, falou, porra, não vou fazer assim, né? Vou, vou fazer de outra forma. Então, eu acho que todo todo primeiro, e, e, e obviamente a gente tem que ficar aberto a isso, né? A, a esse entendimento, né? É, e o entendimento, inclusive, do respeito aos nossos mestres, porque eles não vão ser perfeitos, né? Eu, eu, hoje também como professor, né, né, hoje tenho a missão de passar um pouco de tudo que eu vivi no Jiu-Jitsu, né? É, um, de, um dos meus objetivos é torná-los melhores do que eu, né? E, e eu, eu, falo, cara, eu não sei de tudo, eu não vou fazer tudo certo, mas eu tô, eu tô aqui para fazer o meu melhor se eles
1: conseguirem sair dali do teu tatame uma pessoa melhor de quando eles chegaram, já é algo, né, que você conseguiu, né, então eu... Exatamente. Eu acho que, é, eu também acho que isso, né, que a gente aprende bastante com os mestres, e algo que a gente vai concordar, que é normal, e que a gente pode melhorar e não fazer igual, né, então, e isso passar, passar adiante, né, então eu acho que isso aí é muito legal, nessa forma que você falou, eu também sempre quando eu tento ensinar alguma coisa, não é só apenas ali a técnica, né? Mas eu tento passar um pouco da experiência, passar um pouco de do, do uma, do uma experiência que eu tive. E, e é o que você falou, né? Se a pessoa puder sair ali com uma ideia melhor ali, com um pensamento melhor, nem que seja um otimismo sobre alguma coisa, eu já, eu já tô feliz, né? Algo que, que pô, conseguir passar uma, uma mensagem boa, uma mensagem positiva, né? Então...
0: Exatamente.
1: Eu concordo muito com o que você falou, com certeza.
0: Legal. O Checha, voltando aqui pra, pra parte mais esportiva do negócio, né, cara? é Você, inclusive na sua categoria, tanto no peso, né, cara? Quanto no absoluto, você lutava com caras, meu irmão, muito bem preparados fisicamente, né? Assim, caras muito fortes, né? É, em vários aspectos, inclusive no aspecto emocional também, né? até porque o cara forte fisicamente que lutador o cara é porra ele é forte em, em, em tudo né o cara já tem essa autoconfiança na vida né é, é aquela é aquela lei natural do da, da selva inclusive né porra é, na questão da sua preparação né você já falou um pouco dessa parte emocional mas da, da preparação física da, a parte talvez até da, da alimentação como é que era assim para você sentir bem né ali dentro do nível né alto né porque de novo ali o muro era altíssimo né cara e você tava no esporte ali de alta performance é
1: eu vou ser bem sincero o meu segredo foi sempre o treino né porque eu demorei para para perceber que a alimentação era importante que fazia muita diferença eu demorei anos né ser bem sincero eu lembro que o primeiro ano que eu ganhei, minha alimentação é horrível, e não por, por opção, mas acabava sendo ali pela correria, dava muita aula na Califórnia, pouco comia em qualquer restaurante, mas eu treinava tanto que não me afetou, sabe? Mas é claro que ao passar dos anos eu via que o treino só já não era mais o suficiente, então tinha que ter ali uma alimentação melhor, dormir melhor, treinar um pouco menos. Então, eu acho que foi muito importante para mim ao longo dos anos foi conhecendo o meu corpo, né? Então, por mais que você tenha 20 anos, você não conhece o seu corpo ainda, né? Então demora para você, pô, aquele dia ali que você tá cansado, pô, mas isso é cansaço, isso é preguiça, isso é o corpo pedindo um descanso, o que, que é? Então demorava né para a gente entender pô com 20 anos eu não sabia o que, que era overtraining o que, que é isso né então aí aos poucos aos, aos anos vão se passando com 25 já não já sentia que pô se puxar muito ali, já na quinta-feira o treino já não rende tanto então o conhecimento ali o autoconhecimento entender entender e respeitar o corpo foi eu acho que o que mudou para mim então eu comecei a treinar um pouco menos comecei às vezes a dar um dia off no meio da, da semana então como eu faço por exemplo quarta-feira é o dia que eu eu tiro para fazer um treino mais tranquilo faço só um treino não faço dois então porque eu já não sou mais né garoto já tô com 31 então Sim. pô é algo que pô eu poderia treinar tô com vontade tô poderia fazer dois treinos dois na porta poderia mas o treino de quinta já não ia render o mesmo de sexta já ia estar comprometido, sábado, então eu ia ter um final de semana inútil, né? Eu ia ficar final de semana inteiro, sábado e domingo, só que nem ficar deitado. Então, pô, isso não é algo, não tá sendo saudável para mim, né? Então, pô, eu comecei a treinar um pouco menos, respeitar o corpo, às vezes dou uma maneirada e isso me ajudou muito, né? Eu acho que, pô, imagino se eu tivesse. Essa experiência desde o começo ia ter sido bem melhor, mas ao longo dos anos foi aprendendo aquilo que a gente falou, né? De aprender com o erro dos outros, aprender com erros os próprios erros, então acho que isso foi muito importante. Mas claro que eu sempre treinei muito, né? Então acho que o segredo para mim sempre foi o treino mesmo, sempre foi um cara bem esforçado, né? Então essa combinação foi algo que eu acho que é o um segredo também, né? É, tem uma, tem uma coisa, coisa
0: né? tem, um, tem um. Acho que um, um outro princípio importante, né? E a gente pode ver isso de vários aspectos, mas eu acho que a disciplina, né? É, é muito importante. Para. Independente, de novo, né? Lógico, a disciplina, a gente na luta, a gente fala desde a, da sua postura dentro do dojo, enfim, né? Da, da, da questão de você chegar em, no, no horário, né? E como você vai é, lidar com as pessoas dentro do dojo, enfim. Mas tem a, tem a parte. De, de disciplina de você realmente seguir é. ali os passos, né? É para você alcançar aquele, aquele objetivo. E eu acho que a disciplina é, é algo importante para a vida de qualquer um, né, cara? Porque todo mundo quer realizar qualquer tipo de coisa. A disciplina é muito importante, né? E dentro disso, a gente sabe. Você, porra, eu acho que de novo é um cara que deve ter vivenciado muitos exemplos, a gente pode até de repente falar de alguns, mas a gente vai encontrar desafios no meio do caminho, meu irmão. Né? Com certeza. e o que talvez separe as pessoas que conseguem chegar é exatamente ter essa disciplina de falar o seguinte, não, meu irmão, eu sabia que de certa forma eu ia encontrar dificuldades, mas eu vou seguir o meu plano porque eu quero chegar lá. É.
1: é até engraçado você falar disso, claro, a disciplina ali de se comportar, claro, mas tem aquela disciplina também de não, vou fazer isso aqui, é o plano, vou seguir o plano, essa disciplina e uma coisa pode até soar estranha, assim, mas eu estava tendo até essa conversa com o meu treinador de Muay Thai, Catel Cubes, ele falou, não, a disciplina é algo que, pô, se o atleta que não é disciplinado, não tem como, não vai chegar a lugar nenhum. Mas o excesso de disciplina ali, às vezes o, o excesso acaba pecando, né? Às vezes pode ser muito. Então tem que saber ter o balanço, né? De ter esse entendimento de quando está sendo feito a mais, então isso é, acaba sendo perigoso né? Então, legal, perigoso legal, não, legal você ter é um... falado
0: disso também né cara, que eu acho que é o lado é o lado do radicalismo também né, de você ficar, ou de você engessar muita coisa e não deixar espaço para uma coisa que talvez não não digo nem leveza, mas talvez uma coisa que seja mais espontânea na hora, pô, na hora eu vou mudar cara porra, tô, tô sentindo que tá na hora de mudar alguma coisa né, é engraçado também eu tô lembrando lá de uma conversa até com, com o Saint Pierre do treinador do Sampierre, ele falando dessa questão também do treinamento, né, assim do, 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 do cuidado, da gente não entrar num overtraining, porque, porque é, o que ele fala mais importante, cara, é você ter consistência, né não é a quantidade, mas é a consistência que você faz aquilo ali é, e aí ele faz até uns cálculos assim, pô, o cara que treina ali todo dia, mas não, não, não treina com tudo, mas tá lá treinando, ele vai ter mais horas de treino do que aquele cara que treina pra cacete, mas não treina todo dia, enfim, então ele explica isso, ele fala muito, inclusive que muita coisa que fez diferença na carreira do São do, do Pierre foi isso, assim, ele, ele soube dosar as coisas de uma maneira muito harmoniosa, né? É, com
1: certeza, acho que a palavra chave é essa daí, né? A consistência, então... Eu acho que você falou tudo, né? Então, quem tem consistência não quer dizer que tá fazendo menos ou mais, mas acho que a consistência acaba sendo o um segredo, né? Então,
0: pô, concordo 100% com isso aí. Legal. Saída do Brasil, Xexa, como, é como é que foi? Como é que aconteceu e por quê, né, cara? Por que você resolveu sair aqui do nosso país e, e viver profissionalmente lá fora, né?
1: Pô, eu. 2010, eu fui campeão mundial de jiu-jitsu, né? peso absoluto, fechei até com o cara de sapato absoluto. A gente pô, tinha 20 anos, eu tinha 20 anos, ele também, e foi um momento ali que, logo na sequência, eu peguei a faixa preta e já meu, meu professor na época, né o, meu mestre na época, o Cavaca, teve oportunidade de dar aula numa academia da Flórida, né, uma, abriu uma filial dele e eu fui o que, o primeiro que eu fui, mand ele me mandou para Flórida, então foi meio no susto, assim então, era era algo que eu queria viver do jiu-jitsu, claro, em outro país porque no Brasil era muito difícil, então eu dava aula desde baixa azul e, pô, eu sabia a dificuldade que era e, então, pô, foi uma oportunidade boa, mas não era um sonho meu, e mas fui, né, então era um desafio novo, tava aí pô, soldado, né, então foi uma, uma missão assim que eu recebi, eu, bora, vamos lá. Só que eu vi que ao passar do tempo não era o que eu queria, né, não foi alguma coisa que eu conquistei, era acabava sendo uma coisa que não era meu sonho e eu comecei ali a viver o sonho de outra pessoa, né, que não era a minha academia, não eram meus alunos, né, então eu dava aula Sim. ali, me esforcei bastante, mas quando eu vi, eu tava perdendo meus Sonho, tava vendo ali, pô, a vida passar, os outros atletas, pô, treinando, comendo tatame, eu me dividindo ali, dando três, quatro aulas por dia e treinando uma hora por dia com alunos e eu fui percebendo que não, eu tava vivendo o sonho de outra pessoa. Então, acabei desistindo disso, eu abri mão, voltei pro Brasil.
0: Rapidinho, só te, te interrompendo aí, até porque você falou isso, eu acho que também é um assunto... Interessante, nada né? é, da diferença talvez, né? Ou da dificuldade de você ser um atleta, né? um atleta de ponta, é, e você ser um professor, né? São acho que são duas coisas bem diferentes, né? Assim, até, até como professor, né? Assim, você tem que ter um, um foco. É, nos estudos, né, para você melhorar a sua didática, né, um, um, um foco no gerenciamento da sua academia, no gerenciamento das pessoas, e você acaba talvez se afastando um pouco de um outro lado ali. Que a competição, quando você é um competidor, um atleta, você tem que estar muito focado, né, talvez numa parte mais estratégica, enfim, numa parte mais de preparação, né, Usando e no uma próprio.
1: acaba tendo que ser um pouco até egoísta, né?
0: Sim, exatamente.
1: Mais em você do que em, em tudo, né? Então, é, acaba sendo uma escolha difícil, né? Você é um atleta de alto rendimento, às vezes é uma escolha que você tem que ser um pouco egoísta, né? E muita gente Sim. acaba não entendendo isso ou vendo isso com, com, mal, com outros olhos, né? Com, ma, com maus olhos, mas eu sempre gostei de, de ler muito sobre os meus os ídolos que eu tive, né? Assim, pô, Michael Jordan era um cara que. Muita gente falava que era egoísta, o Kelly Slater, muita gente usava esse termo, egoísta, mas pô, foram caras que pô, foram gênios né? no, no, no esporte que eles praticavam, foram os melhores do, do, do mundo no, no esporte que eles praticavam, então eu acho que não é um egoísta, hoje em dia eu não vejo como uma palavra ruim nesse sentido, né? mas eu vejo como Sim, não, total. foi algo que... Cada um vê de uma forma, né? A forma que você encara. Eu não vejo como um, um lado negativo você ser egoísta nesse sentido do esporte, né? Que você botou você mesmo em primeiro lugar acima de qualquer, de qualquer coisa para conquistar o que você queria, né?
0: Sim, exatamente. É, de certa forma, cara, isso de novo, como falei no início, eu acho que você hoje é um, é um grande representante do nosso jiu-jitsu, né? É um, é um recordista, né, cara? um cara que fez um feito aí de 13 campeonatos mundiais enfim e, e eu acho que o melhor disso tudo né eu eu te conheço pessoalmente enfim porra, é um cara assim muito íntegro né assim é um, é um realmente é um representante que a gente quer ter na nossa arte né é, então eu acho que eu acho que tudo isso aí que você falou né toda por, por mais egoísta que você foi cara você hoje passa para as pessoas algo muito positivo e algo muito inspirador, né? Então, acho que não tem nada de egoísmo agora, né? Acho que você tá passando para as pessoas, exatamente você botou a cara na frente ali para ser um grande representante da nossa arte, né?
1: É, pô, fico feliz de ouvir isso aí, pô, obrigado mais uma vez, é... pô, é, é algo gratificante escutar, né? Tipo, pessoas como você aí, que foi um dos amigos que eu conquistei ao longo desses anos aí, nos tatames, e... É, foi, foram sacrifícios, né, vamos dizer assim, esse, esse egoísmo assim, foram sacrifícios, né, que eu, pô, às vezes tive que, pô, entre um relacionamento e correr atrás do meu sonho ali, pô, optei por atrás do meu sonho, entendeu, muitas pessoas optariam por, ah, não, manter o relacionamento aí eu passei por uma situação dessa na época, então, mas foi o que eu queria, entendeu, era novo também, não era um relacionamento que eu queria no momento, então... Egoísmo hum. nesse sentido, assim, mas chega no final das, das contas ali que tá vai entender, né? E se não se não entender também, é, a vida é, são consequências da vida, né? Então, e aquilo, né? Acho que pô, o segredo, sempre que muita gente me pergunta, pô, o que foi o segredo? Acho que é difícil falar isso, uma fórmula, né? Mas eu, eu percebi que era misturar, tipo, algo que eu era, que eu era apaixonado com o trabalho duro, né, então foi isso, jiu-jitsu era algo que era a minha paixão ali, eu gostava gosto, né, algo que pô, é a minha vida, eu gosto de estar ali, eu gosto de estar aprendendo gosto de estar viajando, ensinando e treinando forte, né, e treinando duro, dando o meu máximo diariamente, então quando tem essa mistura dos dois, algo que não tem como dar errado, né, seja no tatame, seja na vida, seja nos negócios, seja com a família, então se pô, você tá fazendo os dois ali, eu acho que é o segredo, né, a fórmula pra, do sucesso para qualquer coisa que a gente faz na, nas nossas vidas,
0: né? Total. É, e você chegou a mencionar em outra coisa também que eu acho que acho que você teve uma vivência aí bem legal de conhecer o mundo, né, cara, e, e através do Jiu-Jitsu, né? Eu acho que isso enriquece a gente culturalmente, pra caramba, né? Assim a gente conhece pessoas, a gente conhece culturas. Lugares, né? É, enfim, eu acho que isso é uma outra coisa. É, porra, aqui é quase impagável, né? Assim, você, você viver isso da forma que você viveu, né? Como atleta, conhecendo pessoas e conhecendo lugares incríveis.
1: É, eu acho que o jiu-jitsu... É... Eu lembro que... Me perguntava, pô, se você pudesse falar o jiu-jitsu, resolver o que o jiu-jitsu é pra você em uma palavra, o que que seria acho para mim seria a liberdade, né, porque o jiu-jitsu me deu tudo que eu tenho, né, então eu, como você falou, eu consegui viajar o mundo inteiro por causa do jiu-jitsu, todo lugar que eu vou no mundo eu sou bem recebido, eu, se eu quiser via... né? ir a trabalho, dar um seminário, eu consigo, viajei competindo também, e muitas amizades, né, pessoas que são muitas pô, influenciadores que influenciaram na minha vida, viraram mentores e até mesmo ídolos que eu tinha, que eu sempre tive desde moleque. Hoje em dia eu posso chamar de amigos, né? Então, Não. tudo isso por causa do esporte, né? Pô, como a gente se antes aqui, o Kelly Slater pô, é o maior esportista para mim da minha carreira, da... desde quando eu comecei a surfar de moleque. O Kelly Slater, hoje em dia, pô, virei amigo do cara, a gente se viu um amigo mesmo. então são coisas que o BJ Penn também, que pô, sempre assisti o cara do lado do meu pai, hoje em dia um amigo também. Então, foram coisas que o jiu-jitsu, só, jiu só o esporte que, que eu nunca imaginei o que ia acontecer na minha vida e o esporte me deu. né Então, acho que eu aprendi uma segunda língua, né? hoje em dia eu falo inglês, moro na... Acabei até me tornando americano, né? tenho a dupla cidadania. Então, Legal. tudo isso foram coisas que o esporte me deu, né, então eu jamais imaginaria que eu chegaria onde eu cheguei tudo isso por causa do esporte, né, então é algo que pô, olhar pra trás e se eu falar, ah, não, vai acontecer tudo isso vai falar, não, mentira, impossível eu, Pois é, eu, né? não, cara, eu, eu...
0: você é um cara de muito sucesso, não, não, de novo, não só pelos títulos, né, e pelos recordes mas, mas por tudo isso, né cara, porque eu acho que isso aí realmente são os grandes valores da vida, né, cara as, as, as amizades que a gente faz as pessoas que a gente conhece, e eu, eu tenho certeza que tudo isso aí para você foi muito enriquecedor. E o Jiu-Jitsu tem uma outra coisa, né, cara, eu acho que uma outra coisa muito importante da nossa arte é, a, é que não tem preconceito, né, cara, assim, quer dizer, não ter preconceito pode ser até um... posso estar exagerando aqui, mas a gente, a gente tem uma troca com pessoas de todo nível social, de todo nível, enfim, independente da ideologia, do time, é, é, acho que ali dentro crença, do jogo cara, é, é. todo mundo igual e às vezes, inclusive, inverte as posições, né? Um cara, um cara que talvez seja um juiz, uma autoridade muito grande fora dali, ele vai estar tá tendo aula e, enfim, seguindo ali as instruções do, 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 do professor que está ali no momento. Então tem uma magia disso tudo no jiu-jitsu, né, cara? E que nos, de novo, nos prepara para a vida, porque a gente começa a ser mas ser humano, entendendo esses valores, né, cara, das pessoas, né?
1: Não, é, isso aí é algo que você falou que, que é, eu acho que é a magia do jiu-jitsu, né, não importa o, o que você seja, ou quem você seja, o, o, o quão poderoso que você seja na sua, na sua carreira, na sua vida pessoal, você chega ali, igual um moleque que tá desempregado, que tá ali na praia o dia inteiro, vai treinar contigo ali, todo mundo é igual, então não tem, esse é o jiu-jitsu, é o tatame é o que iguala todo mundo, né? Então, pô, se você tem uma empresa, você é um empresário e mas é algo que, pô, no tatame ali de repente, claro, pode até separar, fazer uma aula particular, mas se você, pô, eu quero me testar, eu quero competir, isso aí na competição não vai importar nada quem você é. Então é algo que para claro, no treino a gente ainda consegue separar, se você quiser fazer um particular, você faz, não você se misturar com todo mundo mas, pô, caso você vá inventar uma competição, ninguém sabe quem você é, ninguém te conhece. Então vai ser você ali, totalmente pessoal, né? Uma busca pessoal, que acaba Total. virando também no, no treinamento, né? Durante o treinamento, você vai treinar ali, seja alguém no mesmo nível, um faixa azul, você o outro, com outro faixa azul, vai rolar aquele, né? Treino, então vai rolar uma, uma, uma certa disputa,
0: não... Sim.
1: É... é com uma competitividade, mas é algo que todo mundo, né? Não importa a sua opinião ali, a sua, pública, a sua crença, então acho que Exatamente. essa é a magia do, do jiu-jitsu, né? Que o juiz federal vai treinar com o cara que é mecânico e pô, o médico tá ali também. E tipo, todo mundo tá junto. E uma profissão tem nada a ver com a outra, e tá todo mundo bem. Em harmonia e são os, os amigos que você vai fazendo tatame que você não faria em nenhum outro lugar, né? Você vai conhecer todo mundo ali. Então, isso eu acho que é algo muito legal do jiu-jitsu
0: também, né? Com certeza, cara. Impressionante. É. Indo pra esse gancho aí que você falou, cara, e interessante, porque você é um cara que, inclusive, nasceu ali num balneário, né, cara? Então, assim, você já teve essa conexão com o mar, eu acho que desde pequeno, né? Desde moleque. Mas. E continua tendo, né? Você, 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 você adora o surf. É, infelizmente, a gente nunca conseguiu. É, casar as datas aqui para você participar aqui do evento aqui dos, dos faixas pretas surfistas obrigado. é mas mas enfim inclusive a gente se conheceu através né do do gigi que porra, nos, nos colocou em contato e você porra meu irmão você vive aí nessa nessa atmosfera do surf e os surfistas te adoram né meu irmão é, porra última vez que eu te vi tava lá no, na área vip lá do do US Open enfim, então assim, você tem essa relação com o surf muito forte, né, cara, e é um ídolo para os caras também, né. Os caras hoje em dia também reconhecem o jiu-jitsu brasileiro como, porra, assim, uma arte marcial, além da sua eficiência, cara, isso tudo é que a gente falou, né, cara, da amizade e tudo mais, então, acho que eles querem fazer parte e valorizam muito, né, a gente, a gente sabe que a gente ganha, às vezes, assim, muito crédito no sentido de, porra, a gente é muito bem recebido, né. É, enfim, pelos surfistas eu conheço alguns também do circuito são caras que, que a gente tem essa relação, lógico pelo esporte também, mas eu acho que o jiu-jitsu é um, é um grande cartão de visita ali, né cara, de, que traz com, com, consigo essa questão dos valores de confiança e tudo mais, amizade
1: Pô, é, é algo que você falou, isso aí eu tinha uma visão, né, antigamente, por exemplo, que eu tinha muito medo de ir pro Havaí, que eu era acostumado a ver aquele Havaí do filme, né? Você vai lá, pô, chegar lá, um hall você não vai conseguir supar, e é isso. E, pô, eu até, eu, foi a primeira vez que eu fui pro Havaí, quem me levou foi o Igor Dantas, né, o Gengui, pô, que falou, bora lá, bora lá, eu falei, pô, não tenho muita... Ele, não, vamos lá, pô, a galera vai se amarrar na tua, a galera gosta de Jiu-Jitsu, e pô, decidi ir, chegou lá, primeira coisa que eu fiz foi dar um treino na academia de jiu-jitsu e todo mundo me recebeu ali de um jeito que eu nunca me senti tão bem-vindo ali em um lugar, né, então pô, eu lembro que o primeiro treino na sâncer de jiu-jitsu tinha muita gente lá e, pô, no dia seguinte eu fui surfar todo mundo tava no tatame, tava na água, então já ficou até mais fácil de surfar, né, a galera já pô, não vai para aí, vai aqui, vai nessa onda já liberava uma onda aqui, outra ali e, pô, quando eu vi, hoje em dia, o Havaí é um lugar que que eu consigo surfar em paz, que eu não consigo surfar em Santos, que eu não consigo surfar no Rio, Marisias. Eu, é um lugar que tem aquele crowd chato, que todo mundo vê, aquela briga. E, pô, Nova Bahia onde é o pior crowd do mundo, é onde eu sou melhor bem recebido, sou melhor bem recebido que na minha própria casa, na praia, na praia que eu aprendi a surfar. Então, vê como as coisas são, né? Então, o Jiu-Jitsu e, pô, como é você falou, a maioria dos circuitos também, da galera do circuito do mundial de surf, treinam jiu-jitsu, né, como hobby, sim, então, pô, todos se amarram muito em treinar, tive oportunidade de treinar com vários, já, então, pô, é algo que é impressionante, né, o que o esporte proporciona pra gente.
0: Você passou algum, falando aí dessa, dessa sua experiência dentro cara? cara, você passou, assim, algum, algum perrengue, primeiro, com essa questão do, do localismo, assim, já aconteceu alguma coisa? É... Enfim, você ter que lidar com uma situação que você fala, oh, porra, irmão.
1: Ah, ó, oh, vou te falar, tem lugares que é muito chato de surfar, né, mas eu nunca fui um cara que, pô, vou brigar por causa de onda, tem onda pra todo mundo. Mas eu lembro que tem alguns lugares que você vê que a galera quer, né, brigar, quer, pô, ver um cara grande, às vezes, ah, pá, pô, então não sabe qual que é se o cara tá armado, fora água, ah, sei o que que é, mas enfim, eu nunca, nunca me preocupei muito com isso, então, pô, o cara tá chato ali, tá, eu remo lado, fico longe, então, eu pego minha é. ondas ali, é algo que eu tô fazendo pra, pra me distrair, pra me, pra me destressar, então, não é algo que eu quero me estressar, então, eu nunca tive problema mesmo ali na água, uma discussão ou outra ali, mas nada demais, nada, nunca rolou um, um contato, né, nunca partiu pra pro físico, então, sempre soube, mas é o que você falou também, né, não adianta aqui né, baixar muito também, né, aí, Sim. então tem que saber se portar também ali na hora que tem que pôr o respeito, então,
0: Exatamente. acaba ali sendo
1: rabiado uma, duas vezes, beleza, mas aí também o cara vai, né, vai, vai ter que ser rabiado também, então, tem que, <risos> mas não precisa brigar, né, não precisa fazer escândalo então acho que a, tu acaba conquistando o teu respeito ali aos poucos, né
0: certamente. É, e tem um outro perrengue, eu acho que todo surfista de alguma forma, talvez já tenha passado, é, porra de você encarar talvez um, um mar um pouquinho acima ali do, do seu limite ou da sua preparação ali pro dia, né, cara? E, e não sei se já enfrentou uma situação dessa. E às vezes eu até uso essa analogia aqui com jiu-jitsu, né, cara? Porque o jiu-jitsu a gente tá treinando isso o tempo inteiro, né? A gente está sempre no sufoco ali e a gente sabe que o que vai nos salvar ali é a calma, né? É justamente a hora que a gente tem que respirar. E no mar acontece muito isso, né, meu Quando você tá, porra, num, num mar que tá em condições adversas, né, meu irmão? Porra, você toma aquele caldo. O que vai te salvar ali é justamente, porra, a calma, né? É você gastar o mínimo de energia possível pra você ter mais oxigênio.
1: É. É muito interessante isso que você falou, porque... Eu não, já tive, né, perrengue, pô, é, dois ali que eu lembro, eu tive vários, mas dois que eu guardo bem na memória assim, foi a primeira vez que eu fui surfar Sunset, foi até com o pô, fui com, com esse tamanho todo que eu tenho, fui com uma 64, quase morri, né? Então, porque foi totalmente uhum. ferrada e demorei horas para conseguir pegar uma onda para sair do mar, o mar tava gigante. Nem que tava gigante, mas, pô, a errada ali dificultou muito. E o outro dia também que ele tava, o Guigui, fui em Backyards, que o Backyards é bem, bem longe, né, lá no North Shore. Então, Sim. É, remou... Eu, olhando da casa, parecia que tava grande, mas não parecia que tava tão grande. Chegou lá no fundo, pô, o maior mar que eu já tinha caído. E me deu um desespero ali de eu falar, pô, vou morrer hoje. Acho que hoje eu vou morrer. E consegui pegar uma onda ali pra... Ir embora ali, coloquei o peito no deck, né, e consegui sobreviver, consegui sair do mar, então foram os dois perrengues ali que eu passei, falei, pô, não devia estar aqui. E engraçado que você falou disso, de manter a calma, né, eu tive uma oportunidade uma vez de fazer um curso com o Kelly Slater e com o Mark Visser, legal. de apneia, né, nunca pô. tinha feito, mas o Kelly, me, o Kelly me convidou, eu fui com ele, e, e ele fez um teste muito simples né? com o Mark Visser, ele é um grande surfista que desenvolveu muito essas técnicas, ele falou, pô, vamos fazer um teste, para de respirar e faz 10 flexões de braço, né, na pinéia." falei, pô, tranquilo, aí eu fiz, mas, né, não é tão fácil quanto parece, mas tu consegue fazer tranquilo, aí ele falou, pô, beleza, agora faz 10 burpees sem respirar, pô, não dá. 10 burpees. eu falei, pô, não consegui, parei no 5, tive que respirar, pô, mas como é que não consegue, né, eu pensei comigo, falei, não, pô, eu tenho um condicionamento, pô, campeão, jiu-jitsu, treino todo dia, ele falou, naí, aí ele explicou, né, o porquê, né, pô, quando a gente usa o músculo da perna, né, aquela explosão ali da perna, é muito oxigênio que a gente queima, né, então, por isso que a gente não consegue, porque o braço ali são, peito e braço ali é um pouco menos, então a gente consegue, então, eu, eu percebi, pô, vários perrengues eu passei, porque tava Estava ali embaixo d'água, desespera, começa a bater a perna desesperado para subir, e aquilo ali consome todo o oxigênio, né? Então, o que já tava difícil, a gente faz piorar ainda mais, né? é o que você falou, pô, de ter a calma ali, então, foi Sim. algo que eu passei perrengue a vida inteira e nunca percebi, né? Então, foi algo que eu falei, pô, abriu minha mente, eu falei, pô, realmente, então... Lógico, eu sempre vi, pô, tem que ficar calmo, tem que ficar calmo, mas... E fisiologicamente faz todo mais sentido, né? O, o ficar calmo, não se desgastar, não bater a perna, não usar a perna do Então foi algo ali que, pô, abriu minha mente muito, né? Para essa questão de perrengue, de fôlego,
0: de... É, né, e a, a gente vê, né, cara? A gente percebe que é uma outra preparação, né, cara? E, e tá diferente. muito ligado no aspecto emocional também, né? Essa questão de ficar Bom, calmo. É. Você vê que os grandes até Big Riders, os caras, porra, os caras, às vezes, não, os caras não têm um porte físico tão grande, né, mas eles têm uma preparação mental muito forte, né, e, e, e se sentir bem naquele ambiente, e obviamente, né, ter, ter essa outra preparação que isso, dessa parte de condicionamento, né, de, de oxigenação e tudo mais, saber respirar direito, acho que tudo isso dá, não só autoconfiança, né, mas essa questão de você conseguir manter a calma mesmo ali num, num, num ambiente porra, horrível ali, né cara, enfim, a gente tá, a gente tá brigando ali contra a natureza, que é porra é muito mais poderosa do que a gente
1: é, com certeza, o mar né, não tem como tentar, né brigar Exatamente. com ele que a gente nunca vai ganhar, né, então é algo que a natureza, a gente tem que aprender a conviver, a respeitar ali porque se tentar achar que qualquer mar é brincadeira ali, a gente pode Acabar até perdendo a vida, né? Como muitos E surfista. não tem
0: brabo, meu irmão. Não adianta, porra ah, ser forte é. pra cacete, Pô, irmão, não, não tem brabo. Agora. Melhor ainda, a... né?
1: Quando tiver músculo, quando, quanto mais músculo vai cansar mais rápido. Né?
0: Exatamente, é. meu irmão. É. Porra. é verdade. Agora, fazendo, inclusive, essa, esse gancho aí, cara, com essa conversa, né? Você tá. tá nesse momento aí de transição pro MMA, né? E, e de novo, assim eu acho que é, um, que é um mundo muito diferente, né, cara? Assim, do, 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 do jiu-jitsu, né? Sai um pouco ali de do, do, do uma coisa que você domina muito, por mais que e eu quero até saber, e a gente pode falar com um pouquinho mais, né? Se aprofundar, eu acho que você é o representante do jiu-jitsu do MMA. Você vai ser mais de um representante do jiu-jitsu, do, do jiu né? Então, assim, você, o que você sabe fazer de certa maneira, você vai colocar em prática lá. Mas você está entrando num ambiente que são regras diferentes, né? É, enfim, Atmosfera. É, é, é um outro é um outro esporte, né? E você está nessa preparação de transição. Como é que está sendo isso para você, cara? É, e como é que está tua cabeça em relação a isso também, até na questão da confiança?
1: Né? Acho que é um ambiente totalmente novo e é aquilo, né? O se você tem que se colocar no seu lugar, né? Então eu sei que todos os meus títulos não vão ser traduzidos para o MMA, né? Claro que o que é o meu background ali o jiu-jitsu, que é o que eu vou tentar usar sempre. Não vou trocar a vida inteira de jiu-jitsu por um ano de boxe, um ano de muay thai. Mas é muito desafiador, né? Porque, pô, muitas vezes ali eu no sparring, por exemplo, tem dias que você não consegue derrubar, então tu não consegue usar nada do jiu-jitsu. Então acaba tendo que você abater se tornando mais humilde ali, né, então e mais, é algo que eu gosto né? um desafio pessoal, então isso eu tô fazendo porque eu já fiz muito no de kimono, né, já conquistei o que eu tinha que conquistar, consegui conquistar muito no sem kimono também, mas eu acho que o lutador de Sim. verdade é sempre estar se testando né, então, e eu sempre tive isso na minha cabeça, pô, eu quero lutar com kimono sem kimono e quero lutar MMA também para me testar e sair sempre da minha zona de conforto, então é algo que eu tô fazendo, pô não, vou treinar dois meses, fazer um campo e lutar uma luta de MMA para falar que eu virei lutador de MMA, não Pô, eu, eu tô sério nisso, é uma decisão que eu fiz na minha vida, Pô, eu morei 10 anos na Califórnia, eu me mudei da Califórnia para morar na Flórida para treinar, para realmente me profissionalizar nisso, então eu mudei a minha vida inteira né, em relação a, a esse novo objetivo então está sendo algo que não é algo que eu tô fazendo só para ver qual é que é, não. Eu tô pô, botando todas as minhas fichas e todo o meu... Tudo que eu fiz no jiu-jitsu, eu tô fazendo no MMA. Claro que tá sendo bem difícil. Foi muito pior, né? Mas tem quase um ano se passou aí e eu estou conseguindo melhorar. Então, cada dia mais experiente, cada dia me sentindo melhor e... E feliz, né? Com essa transição, com tudo que tá acontecendo, com todo o aprendizado e, pô, não vejo a hora de poder mostrar né de poder me testar e mostrar tudo que eu, que eu aprendi e mostrar que tá valendo a pena para todo mundo e para mim mesmo
0: também né é deve realmente deve ser assim um para você um novo desafio né cara um é, talvez um capítulo novo aí na sua vida é, e que também novamente vai exigir aí dessa sua cabeça da, da tua confiança né eu eu e de novo, assim, né? Nós do Jiu-Jitsu, acho que a comunidade toda do Jiu-Jitsu torce por você porque a gente precisa sempre de ter um cara é, representando nossa arte, né? Eu acho que você, porra, meu irmão, eu sei que é uma responsabilidade grande, de novo, né? Não, 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 não é a mesma coisa, né? É, mas enfim, a gente tem muita confiança também que você é um cara muito preparado, cara. E de novo, não só tecnicamente, mas eu acho que espiritualmente. E emocionalmente para um desafio desse, né? E a gente também entende que o jiu-jitsu, cara, como uma ferramenta é, de defesa pessoal, né? Assim, no sentido de porra, a gente está pronto para sair na porrada se precisar, né? Obviamente, de novo, quando a gente fala em UFC, ou quando a gente fala em porra, qualquer tipo de MMA, enfim, né? A gente está falando de, de, um, de um jogo de regras, né? É, e você tem que jogar um pouco nessas regras, né? Não, não, não tem jeito, né? Tem tempo, né? Tem tem, tem algumas coisinhas, tem um, tem, um, tem um limite de área, então isso tudo é, são coisas que, que são você precisa entender para você usar a estratégia e treinar para aquilo ali, para você conseguir chegar no objetivo final aí, né?
1: Tem a grade, né, que é algo que nunca teve, né, no, no, no jiu-jitsu, que muda exatamente.
0: muito. Não, é, exatamente. Não,
1: mas, mas é, como você falou, né, é, Mas Tive muitos exemplos, né? Pô, o Demian Maia, o Jacaré, o Verdun, Charles do Bronx, que. Charles do Bronx, eu e ele lutava na mesma categoria de, de faixa azul juvenil, né? Então, é o povo né? né? é. A gente, no Campeonato Paulista, a gente lutava na mesma chave, várias vezes. Acabamos nunca de. Nunca nos enfrentamos, mas a gente sempre tava na mesma chave ali e ele já era mais experiente que eu, sempre via ele fazendo grandes lutas, já tinha um nome, um, era um nome bem forte lá nos campeonatos, e pô, Sim. ver o cara ganhando o cinturão da mesma área que eu ali, né, ele é do Guarujá, da vizinha da minha, então, foi algo é bem, pô, logo no momento ali que eu tô para estrear, ver isso é algo que deu um incentivo gigante, né, ver o Rodolfo também que foi o meu maior rival no jiu-jitsu indo bem na FC UFC, pô, várias vitórias, está com uma carreira Sim. muito boa, então são, pô, o Verdun, que, pô, Verdun, pra mim, ele ganhou Mundial, ganhou a DCC, ganhou o cinturão do, do, do UFC, então, pô, ele ganhou os três, né, então, é algo que realmente é, provou, pô, mais que isso, impossível, né. Então, eu quero, como você falou aí, muita gente vai me ver como um representante do Jiu-Jitsu, e sei que eu vou ter uma torcida muito grande, né, de toda a comunidade, fico feliz com isso e agora eu vou tentar representar melhor, da melhor maneira possível, né? Levar essa bandeira nossa aí do jiu-jitsu lá para dentro da grade.
0: Legal, irmão. Irmãozão, obrigado aí pelo seu tempo de novo, cara. É, porra, sempre uma honra estar contigo. É, espero um dia a gente até fazer aqui junto, te trazer aqui, a gente fazer olho no olho. Eu sempre prefiro, mas a gente sabe da dificuldade que é, né, porra, enfim, a gente tá longe, inclusive nesse momento aí um pouco, né, mais difícil da gente estar tá junto, mas, porra, uma grande honra aí, eu sei que teu tempo é muito valioso, e obrigado por tudo aí, cara, que você já fez, é, não só pelo jiu-jitsu, mas até por mim aí, é, a, a sua amizade, né, seu respeito, seu carinho, enfim, é, muito obrigado, irmão, e que a gente possa fazer de novo aí outras outras vezes esperar e você lutar para a gente se encontrar de novo comemorar é, com a vitória
1: é. pô queria agradecer aí mais uma vez pelo convite pô estar tá, tá aqui falando contigo é, como grandes nomes como o Rickson né o Fábio Gel também já participou exatamente estar tá do lado de, de lendas né como essas pô, eu Me sinto me sinto honrado pelo convite então mais uma vez agradecer e, como você falou, quando eu estiver para o Rio, aí, vou fazer questão aí de te visitar, dar um treino aí, a gente poder fazer é, pessoalmente esse. E, se Deus quiser, aí com, com mais conversa aí, né, com resultado de luta positivo, com vitória, se Deus quiser. E aí tem bastante assunto aí novo para a gente conversar. Né?
0: Valeu, irmão. Muito obrigado, cara. Obrigado até por, por apoiar também esse novo projeto aqui nosso. Pô, é, pra, um projeto que eu passar. comecei aqui sem grande pretensão e já tive aí a honra de receber, como você falou, o Rickson, o Royler, Fábio, o Fábio Gurgel, enfim, é. Silvio Bering, porra, pessoas incríveis, cara, aqui, como a gente falou no início da conversa ali, foram pessoas que, cara, fizeram parte ali da nossa vida de alguma forma, né, cara? Como ídolo, como mestre, como, enfim, como amigo, acho que tudo, tudo isso que a gente faz, né, e faz com muito amor e paixão, acho que a gente acaba atraindo pessoas, né, que, que, de certa forma, compactuam com esses mesmos valores, essa, essa energia. E sou muito grato por isso tudo aí e obrigado novamente, irmãozão.
1: Pô, que é isso, eu que agradeço mais uma vez aí e até a próxima. Já já bom. Tá até a próxima, boa. irmão. Valeu,
0: amor junto.